0: Guten Morgen allerseits, herzlich willkommen. Es freut uns sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es freut uns auch, dass beinahe alle unsere Vortragenden bereits hier sind. Und wir möchten uns zuallererst ganz, ganz herzlich bei den Organisatoren der Paraflows bedanken, die dieses Symposium wie schon letztes Jahr möglich gemacht haben. Die, das Service ist wie immer ganz ausgezeichnet und wir freuen uns sehr, dass wir das hier in den barocken Suiten machen dürfen. Vielen Dank, Günther, der ist vor allem dafür zuständig, dass das hier alles läuft. Thomas und ich werden eine kleine Einleitung machen, versprechen aber, dass es nicht allzu lange sein wird. Danach gibt es eine kurze Pause. Es gibt in den Pausen immer draußen was zu essen, Kaffee und was auch immer das Herz begehrt. Und wir machen so circa um ein Uhr dann eine Mittagspause. Ich glaube, gibt es sonst noch was Organisatorisches?
1: Nein. Die Vorträge werden aufgezeichnet. Das dient vor allem Dokumentationszwecken, falls irgendjemand das partout nicht willen, kann ich es natürlich sagen, dann wird das nicht mitgeschnitten, aber es ist nicht, das wird nicht veröffentlicht, äh, sollte ich weiß, tatsächlich hauptsächlich für äh, die Kommunikation für die Förderstellen und äh, deshalb, glaube ich, würde ich Sie bitten, auch bei Fragen ins Mikrofon zu sprechen, dass dann rumge rumgereicht wird.
0: Man kann auch subversive Strategien anwenden und nuscheln. Das geht auch. Ähm, gut, wir beginnen mit unserer kleinen Einführung. Was den Begriff des Lebens so attraktiv machte und äh, augenscheinlich immer noch macht, man denke nur an die dominante Stimme, die die Lebenswissenschaften mittlerweile im Chor der Naturwissenschaften erhalten haben, aber auch an die an Michel Foucault äh, orientierten Gegenwartsdiagnosen im Zeichen der Biopolitik. Diese Attraktivität ist wohl weniger dem zu verdanken, dass dieser Begriff des Lebens sehr klar konturiert wäre, sondern eher dem Umstand, dass er so viele heterogene Elemente zu organisieren und zu verbinden vermag. Das Paradigma des Lebens transportiert äh, zumindest ein doppeltes Versprechen. Einerseits spielt äh, er einem holistischen Vitalismus, wie wir ihn in Varianten seit der Romantik kennen, zu. Er bestätigt also eine Intuition, dass die Erscheinungen der Welt mehr sein müssen als alles, was sichtbar, erklärbar, messbar und vorhersehbar ist. Die Kraft, das Strömen, die Wandelbarkeit und die Fülle des Lebens scheint sich stets einem kontrollierenden und regulierenden Zugriff, vor allem auch einer wissenschaftlichen äh, Beschreibung, auch zu entziehen. Deshalb ist das Leben auch immer wieder gegen mechanistische Modelle des Körpers und des Sozialen in Anschlag gebracht worden. Ähm, mit Hilfe des Lebensbegriffs konnten mithin Gegenprogramme, zur proklamierten Künstlichkeit und Kälte der modernen Existenz entworfen werden, die dann immer auch oder sehr häufig Hand in Hand mit zivilisations- und kulturkritischen Verlustgeschichten gingen. Aber auf der anderen Seite macht die Identifikation des Lebendigen als eine Ressource des Wandels den regelnden Zugriff auf Natur auf ungleich radikalere Art und Weise erst möglich, als dies bei einer Auffassung von Natur als etwas Gegebenem äh, überhaupt der Fall wäre. Erst das Lebewesen, das prinzipiell veränderbar und wandelbar ist, ist durch Erziehung, Bildung, Bildung Training, Züchtung, Dressur eben auch äh, äh, medizinische Manipulation verbesserungsfähig. Das Leben ist damit also, einer, also andererseits Ressource einer systematischen Gestaltungsarbeit. Äh, aus dem Veränderungspotenzial des strömenden Lebens wird rasch eine Pflicht zur aktiven Führung des Lebens, die dann auch gerne mal assistiert wird. In genau dieser Spannung wird das menschliche Leben als Mittelding zwischen roher Existenz und geführtem Leben in der philosophischen Anthropologie der Zwischenkriegszeit zum Anlass einer Anthropologie des Mangels, und zwar gerade im Zusammenspiel mit dem Begriff der Umwelt. Während Yxgül bekanntlich davon ausgeht, und wir werden davon noch mehr hören, von Thomas und später am Tag von Benjamin Bühler, während Yxgül bekanntlich davon ausgeht, dass jedes Wesen, Mensch wie Tier, von einer subjektiven, artspezifischen Blase namens Umwelt umhüllt ist, an die seine Wahrnehmung funktional angepasst ist und den Austausch mit der ist seine Grenzen und demnach auch sein Leben realisiert, wird dem Menschen seitens der philosophischen Anthropologie Weltoffenheit und bei Scheler heißt es sogar Umweltfreiheit attestiert. Als Mängelwesen, aufgrund seiner morphologischen Unangepasstheit, seinen, seinen übermotivierten, teils nicht zweckorientierten Triebüberschüssen, sei der Mensch im Unterschied zu allen anderen Lebewesen darauf angewiesen, sich seine Umwelt aktiv zu gestalten. Dieser dramatisch unfertige, grundsätzlich schadhafte Mensch lebt damit also immer schon in künstlichen Ambiente, in sprachlich verfassten, gebauten, technisch und medial durchorganisierten in Institutionen, die er wiederum permanent modifiziert, umräumt, anpasst und sich dabei, und, und sich dabei mit. Es ist interessant zu sehen, dass diese Spannung zwischen einem romantisch-vitalistischen und einem funktionalen Lebensbegriff in diesen Entwürfen der Zwischenkriegszeit in einer ganz prekären Balance gehalten werden können, eine Balance, die danach, jedenfalls in Deutschland, nicht mehr möglich war. Das Lob der Artifizialisierung schlug auf fatale Art und Weise in eine wiederum brutal zurichtende Disziplinierung von Körpern und Seelen im Namen der Neuschaffung des Menschen um, in eine Politik der Vernichtung unwerten Lebens, das Konzept eines sich selbst regulierten, geführten Lebens wurde von der Forderung nach externalisierten Führungsordnungen aufgesogen und diese strömende Kraft des Lebens wurde als Kraft durch Freude zum Referenzpunkt einer auf den Rausch physischer Überlegenheit abzielenden Funktionalisierung authentischen Erlebens. Wie sehr eine solche Anthropologie des Mangels, die in der Zwischenkriegszeit entworfen wurde, einen Echoraum in ganz konkreten Wissenspraxen und Technopolitiken fand, und zwar über den deutschen Sprachraum weit hinaus, zeigt das Beispiel des terroristischen Arbeitswissenschaftlers Frank Gilbreth und seiner Frau der Organisationssoziologin Lillian, die in Publikationen zur Rehabilitation von Kriegsversehrten des Ersten Weltkriegs ganz denkwürdige Zeilen wie folgende verfassten. We see that every one of us is in some way a cripple, either through being actually, actually maimed or through having some power of faculty which has not been developed or used in its fullest extent. We can then think of every member of the commun community as having been a cripple, as being a cripple or as a potential cripple. Die patriotische Aufgabe des Wissenschaftlers, Ingenieurs und Managers bestehe folglich nicht nur darin, Arbeitsprozesse zu analysieren und spürend und regeln, das ist ein Ausdruck von Kurt Eisner, in sie einzugreifen, sondern auch darin, mögliche Mängel zu antizipieren und mit Mitteln der Arbeitsorganisation und vor allem der Gestaltung der Arbeitsumgebung abzufangen. Die Gilbreths waren konsequenterweise dann auch weniger an der Reparatur der Versehrten, also am Bau von Körperextensionen, von Prothesen interessiert, sondern an der ergonomischen Organisation und Durchgestaltung der Arbeitsumgebung um den Körper des Versehrten herum. Und im Übrigen war die hochtechnisierte Arbeitsumgebung des Dentisten schien den beiden als ganz besonders geeignet zur Adaptierung an die Bedürfnisse der Kriegsversehrten. Sie schlagen das eigentlich als das ideale zukünftige Arbeits- und Betätigungsfeld von Kriegsversehrten vor. Die möglichst reibungslose, verlustfreie, durchaus lustvolle Verkoppelung von Einzelwesen und Systemen, die Entstehung technischer und ökologischer Raumparadigmen, die Entanthropologisierung des Verhaltens in Ethologie, Behaviorismus und Kybernetik und verschiedene F Versuche der Überwindung jener Two Cultures, die die menschliche Existenz in eine kulturelle und naturhafte geteilt hatten, sind ganz markante Wegmarken einer Entwicklung, die mit nicht geringen Verschlingungen von der Zwischenkriegszeit zu den zeitgenössischen Life Sciences führt, die sich nicht ungern als neue Einheitswissenschaften inszenieren. Und ich glaube, diesen, diesen Verschlungenen Weg werden wir versuchen, so ein bisschen nachzuempfinden in den nächsten Tagen.
1: Es ist bemerkenswert, dass auch äh, kurz, sozusagen im Anschluss an die Epoche, die Karin eben beschrieben hat, die ersten äh, kritischen Analysen äh, zur Genealogie und zur Bedeutung des Begriffs von Umwelt und äh, Milieu, Lebensweise, also Milieuambiente äh, vorgelegt wurden. Und ich möchte eben auf äh, zwei solcher Genealogien äh, eingehen, weil man glaube ich da auch äh, schön sehen kann. Wie äh, äh, auf welche Weise der Begriff der Umwelt äh, interpretiert wurde und welche Dimensionen der in sich birgt. Ähm, und es ist, glaube ich, tatsächlich bemerkenswert, dass die, die immer noch, glaube ich, zwei spannendsten äh, dieser Geschichten des Umweltbegriffs in den 1940er Jahren äh, verfasst wurden. Und zwar der erste ähm, vom Wiener Romanisten und Literaturwissenschaftler Leo Spitzer, der 1942 im amerikanischen Exil einen Aufsatz mit dem Titel »Milieu and Ambience« ein Essay in Historical Semantics veröffentlichte. Mit akribischer Gelehrsamkeit verfolgte Spitzer die Geschichte des Wortes vom griechischen Periechon über das lateinische Ambience und dessen Verwandtschaft zum Medium hin zum neuzeitlichen und modernen Ambience und Milieu. Er zeigt, wie sich die Bedeutung vom griechischen und lateinischen Ursprung, wo Ambienz das Umhüllende meint und auf eine Sympathie zwischen Mensch und Kosmos referiere, mit dem Wandel vom geschlossenen zum offenen Kosmos in der frühen Neuzeit sich veränderte. Newton verwendete den Begriff Medium, um jenen unendlich ausgedehnten Äther zu bezeichnen, der als Träger der Gravitationskraft diente. Im 18. Jahrhundert, und das ist, glaube ich, der spannende Punkt auch für uns, ging der Begriff des Mediums dann als Milieu ins Französische ein und wanderte als solcher zu Beginn des 19. Jahrhunderts in die Biologie, wo es eine Bedeutung als umschließender Raum wiedererlangte. So wurde zum Beispiel Comte und der Milieu nicht nur das physikalische Medium verstehen, dass die Lebewesen eingetaucht sind, also zum Beispiel Luft oder Wasser, sondern, ich zitiere, ganz allgemein das gesamte Ensemble von äußeren Umständen, egal welcher Art, die notwendig sind für die, für die Existenz eines jeden bestimmten Organismus. Dieser biologische Bericht des Milieus ging schließlich in die Literatur ein, wo er sich von dem des Ambientes abspaltete, wobei erster, also Milieu, eher auf einen determinierten Faktor hinwies, Ambiente hingegen auf eine spirituelle Heimstatt verwies. Das ist zumindest die Lesart von äh, Leo Spitzer, der da vor allem auf den, die Romane des französischen Naturalismus äh, verweist. Für Spitzer offenbart die Untersuchung der Entwicklung des semantischen Feldes um Milieu und Ambiente eine anthropologische Dimension, die sich in einer fundamentalen Sehnsucht nach Geborgenheit ausdrücke. Zwar haben wir das Gefühl der sicheren Heimstatt, welches das griechische Periechon vermittelte, unwiederbringlich verloren. Dennoch verweist die gesamte Semantik auf einen Urgedanken, wie er schreibt, der auf ein Urgefühl zurückgehe. Nämlich, ich zitiere, eine Projektion des Gefühls des Kindes in seiner Hülle, geschützt im Bauch seiner Mutter. Im Schlusssatz seines Textes kommt diese Sehnsucht direkt zum Ausdruck. Und hier wird auch deutlich, wie sehr seine Begriffsgenealogie von der persönlichen Erfahrung der weltpolitischen Lage und des Exils bestimmt war. Ich zitiere äh, noch einmal spitzer. Heute ist der Mensch mit einem bescheideren Gefäß zufrieden als der Mutterleib. Es muss auch nicht rundum beschützend sein, solange er fühlen kann, dass er in dieser chaotischen und komplexen modernen Welt irgendwo hingehört. Und das ist 1942 eben im amerikanischen Exil. Auf der anderen Seite, so schreibt Spitzer, tendierte der Begriff des Milieus aber immer wieder auch zu einem Determinismus, dessen bedrohliche Dimensionen er in einem Anhang zur Geschichte des deutschen Wortes Umwelt herausarbeitet. Laut Spitzer wurde das Wort um 1800 vom Dichter Buggensen als Neologismus eingeführt, und zwar bloß eigentlich, um dem deutschen Reimers zu entsprechen und war nur ein Synonym für Außenwelt. Also sagen Spitzer versucht zu zeigen, dass Buggensen das Wort Umwelt nimmt, weil es nur zwei Silben hat, weil Außenwelt drei Silben hätte und damit es nicht diesem, in dem, in dem Gewicht hineingepasst hätte. Ähm, unter dem Einfluss des französischen Milieus nahm es aber dann eine wissenschaftliche Bedeutung an, die schließlich bei Uxküll wir haben davon gehört, ihre präziseste Ausarbeitung fand. Uxkuhl unterschiede eben Umgebung von Umwelt, wobei Umgebung die objektiv-räumliche Welt meinte, der das Tier lebt, Umwelt hingegen die Welt, wie sie das Tier wahrnimmt. Jedes Tier besitzt eben seine eigene Umwelt, wie Uxkuhl sagt. Bei Heidegger, so spielt das Genealogie weiter, wurde der Begriff der Umwelt schließlich philosophisch geadelt, indem er die Welt des alltäglichen Daseins im Gegensatz zur Räumlichkeit der Resextensa bezeichnete. In diesem Ineinsfallen von Welt und Umwelt, in der Verabsolutierung eines subjektivistischen Standpunkts, will Spitzer einen Determinismus erkennen, der den, wie er schreibt, stolz des kartesianischen Ego-Cogitans angesichts der Race Extensa verwirft und stattdessen einen fatalistischen Determinismus verfällt. Und so kann er gleich im folgenden Absatz eine Verbindung zur nationalsozialistischen Politik des Lebensraums herstellen. Ich zitiere dir nochmal Spitzer. Nur eine kleine Verschiebung war notwendig, und eine ironische Verschiebung für den aufmerksamen Kritiker, um die Umwelt, dieses von Dingen umgebene Dasein, in einen Anspruch auf Dinge zu verwandeln. Der deutsche Protest gegen den, gegen den Determinismus hat die Form eines Willens zur Weltherrschaft angenommen. Denn es ist nur ein kleiner Schritt von dieser Umwelt, in der sich das Individuum eingefesselt findet, zum geopolitischen Begriff des Lebensraums, der für die Existenz von Menschen und Nationen so wichtig sei wie Luft und Wasser. Zitat Ende. Spitzes philo philo philologisch-akribische Genealogie des Begriffsfeldes von Milieu, Ambiente und Umwelt stellt sich so letztlich als eine Arbeit an den Ruinen des europäischen Humanismus dar. Vom Bewussten erfüllt, dass der griechische Begriff des Beriechern als Ausdruck einer harmonischen Beziehung zum Kosmos für immer verloren ist, versucht er dennoch, an einem Konzept von Heimstadt festzuhalten, das ihm jedoch in den vielfältigen Bedeutungsverschiebungen und Verwerfungen geradezu zwischen den Fingern zu zerrinnen scheint. Indem man das gesamte Begriffsfeld auf eine menschliche Konstante, auf ein Urgefühl, eine ursprüngliche Sehnsucht nach Geborgenheit zurückführt, kann er die spezifisch deutschen Wendungen des Begriffs in der Form des Wortes Umwelt nur als Pervertierungen betrachten, als Irrwege des, wie es schreibt Nazi-Philosopher Heidegger und seiner Nachfolger, die die einstmals reiche Wortbedeutung auf eine ideologische Verwendung reduziert haben. Letzte Zitat von Spitzer Heute ist die Umwelt nicht mehr als eine modische Paraphrase von Ort Schauplatz. Das heißt, der Begriff bezeichnet ihm nicht mehr als ein geografisches Objekt von Bemächtigungsfantasien. Und ich glaube, das Interessante ist, dass Spitzers Begriffsgenealogie da zu scheitern scheint, wo eine technische Bedeutung des Wortes auftritt. Eine wissenschaftlich-analytische wie in der Biologie oder eine militärisch-ideologische wie bei den Geopolitikern. Wo also der Begriff weniger auf ein Gefühl verweist, als auf ein Wissen und auf Praktiken. Und ich glaube, da an der Stelle setzt der andere Begriff, der andere Versuch ein. In den 1940er Jahren äh, um eine kritische Genealogie des Milieubegriffs unternommen wurde. Und zwar hat im 1946 und 1947 Georges Cangouillet am Collège Philosophique in Paris eine Vorlesung gehalten, die 1952 unter dem Titel Le vivant et son milieu äh, in la connaissance de la vie äh, veröffentlicht wurde. Darin konzentriert sich Cangouillet wenig auf die Wortgeschichte und den Wandel in der Semantik, also dass man die Pragmatik des Begriffs bezeichnen könnte. Zwar arbeitet Congo ebenfalls die Herkunft dieses Begriffs aus der Newtonschen Physik heraus, betonte aber zugleich die Bedeutung, die dieser Transfer hatte. Denn sein Ursprung verlieh dem Milieubegriff einen bestimmten Wert. Von nun an sollte das methodische Ideal einer analytisch vorgehenden Wissenschaft mittransportieren. So war dieser Begriff das Instrument einer mechanistischen Reduktion des Lebewesens. Ich zitiere, das Milieu wird ein universales Instrument zur Auflösung der individualisierten organischen Synthesen, also der Lebewesen, in die Anonymität der Elemente und universalen Bewegungen. Bereits bei August kommt, vor allem aber in den Lebenswissenschaften des beginnenden 20. Jahrhunderts, wurde das Verhältnis von Lebewesen und Umwelt als lineare und deterministische Beziehung verstanden. Sei es über rein physikalische Faktoren, wie den, in der mechanistischen Zellforschung und Embryologie, wo zum Beispiel Druck, chemische Eigenschaften äh, etc. als determinanten des Lebewesens untersucht wurden, oder in Reizreaktionsschemata wie in der frühen Psychologie. Getreu ist in der antimechanistischen und antireduktionistischen Haltung kritisiert eben Kongojem eine solche Position. Ich zitiere nochmal Kongojem. Aber man kann fragen, wo da das Lebewesen ist. Wir sehen zwar Individuen, aber das sind Objekte. Wir sehen Gesten, aber das sind nur Verschiebungen. Zentren, aber das sind Umgebungen. Maschinisten, aber das sind Maschinen. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt spannend bei Kongojem, stellt er eben fest, dass der Milieubegriff aber auch immer wieder von einer vitalistischen Intention erfüllt war. So er bei Lamarck, der Begriff des Bedürfnisses in die Problemstellung einführte und damit das Verhältnis verkomplizierte. Denn das Milieu, so Lamarck, wirkt nur durch, das, durch die Vermittlung des Bedürfnisses auf das Lebewesen. Das heißt sozusagen, es gibt keine direkte lineare Beziehung zwischen Milieu und Lebewesen, sondern es gibt sozusagen das Bedürfnis des Lebewesens, das geschalten ist und das sozusagen überhaupt erst bestimmte Milieufaktoren sozusagen erkennbar und wahrnehmbar macht. Der Begriff des Bedürfnisses erlaubt es hier, das Lebewesen als eigenständiges, nicht als seine Umgebung reduzierbares Sein zu denken. Das Lebewesen ist ein Individuum, das ein Innen hat, eine Subjektivität, wenn man so will, die Wertsetzung vorgeht. Das heißt, das Verhältnis Milieu-Organismus ist kein linear wechselseitiges mehr, sondern beide Ordnungen stellen asynchrone Serien dar, deren Harmonie das Resultat einer Arbeit ist, die auch misslingen kann. Also die ganze Frage nach der Anpassung, wie immer so sagen, auch scheitern kann. Kongruent zufolge Folge war es vor allem X-Küll, das ist die positive Lesart von x Kühlen im Gegensatz zu Spitzers Lesart, der in seiner Interpretation des Umweltbegriffs der irreduziblen Aktivität des Lebewesens gerecht geworden sei. Die Umwelt ist in dieser Theorie ein Ensemble von Reizen, die eben Wert und Bedeutung haben und damit Signale darstellen. Damit aber die Eindrücke eben überhaupt als Signale wahrgenommen werden können, muss das Lebewesen diese bereits antizipieren. Es handelt sich, wie Kongoyem sagt, beim Organismus eben um keine Maschine, bei der eine bestimmte Ursache einfach eine bestimmte Wirkung ausübt, sondern um einen Maschinisten, der auf bestimmte Signale durch Operationen reagiert. Für Kongoyem ist das Milieu also nur als Ausdruck der Aktivität des Lebewesens angemessen zu verstehen. Der Biologe muss seiner, äh, muss seiner Auffassung nach den Organismus als ein bedeutungsschaffendes Wesen begreifen. Leben heißt, so schreibt er, ausstrahlen. Das heißt, ein Milieu ausgehend von einem Zentrum zu organisieren, das selbst nicht relativiert werden kann, ohne dass man seine originäre Bedeutung verliert. Ein Leben, das sich in sein Milieu einpassen würde, sozusagen so als, als, als eine Art von geborener Heimstatt, so wie das Spitze ein bisschen äh, äh, ersehnt, wäre schon kein Leben mehr. Während bei Spitze der Milieubegriff eine Sehnsucht nach Geborenen ausdrückt, handelt es sich bei Congolien um die Signatur einer aktiven und schöpferischen Tätigkeit. Folge richtig beginnt, gewinnt bei Kongojem der Begriff des Bedürfnisses schließt die Oberhand über den des Milieus. Und gegen sein Ende seines Textes wirft er die Frage auf, welchem Bedürfnis eigentlich eine analytische Objektivierung des Milieus folgt. Denn auch die Wissenschaft zu so Kongojem ist ein Abenteuer des Lebens, wie er schreibt. Sie ist Ausdruck des Lebens und seiner irreduziblen Qualitäten. Und ich glaube, man könnte diese Stelle, die, äh, diese Frage, die Kongojem hier aufwirft, nämlich, nämlich die nach der Art der Frage auf welcher ein physikalistischer oder deterministischer Begriff des Milieus die Antwort darstellt, mit einem äh, anderen Text, den ich noch ganz kurz äh, einbr einbringen möchte, den noch anspielen möchte, sozusagen, äh, einem Text von Peter Sloterdijk beantworten und sagen, es ist sozusagen ein terroristisches Begehren, das den Begriff des Milieus bzw. den der Umwelt als operativen Begriff hervorgebracht hat. Ähm, in einem Essay mit dem Titel Luftbeben hat Sloterdijk die intime Verschränkung dreier Elemente als Signatur des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Nämlich die Praxis des Terrorismus, das Konzept des Produktdesigns und den Umweltgedanken. Gemeinsam sei allen dreien die Beschleunigung der Explikation, wie er sagt. Das heißt, die aufdeckende Einbeziehung von Hintergrundgegebenheiten in manifeste Operationen. Ähm, Sloterdijk leitet das aus der Kriegsführung her. Er sagt sozusagen die Artillerie, was sozusagen eine Kriegsführung, die noch direkt auf den Körper des Feindes gezielt hat. Es gibt sozusagen eine direkte Beziehung auf den Körper selbst, den es auszuschalten oder zu immobilisieren gibt, während der Terrorismus eine Taktik ist, die auf die Umgebung des Körpers zielt und die sozusagen den Körper in ein unlebbares Milieu versetzen will oder eintauchen will. Der Witz dabei ist für Soloday, dass der Terrorismus mit dieser Operation ein Wissen basiert und sozusagen ein Wissen über das, was lebensnotwendig ist überhaupt was aber der Organismus, sozusagen, wenn man so will, in seinem Modus des alltäglichen Lebens nicht als solches überhaupt wahrnimmt. Das heißt, der Theorismus ähm, schafft Erkenntnis, expliziert jene Gegebenheiten, die gewöhnlich im Hintergrund bleiben, da sie auf eine unproblematische Weise vorhanden sind. Und die Urszene dessen ist sozusagen der, der moderne Gaskrieg äh, im, im Ersten Weltkrieg. Also wir merken, bemerkenswert einer Ausführung für unseren Kontext, glaube ich, ist, ähm, dass in den Umweltbegriff aus sozusagen, einer, wenn man so will, technischen Operation eigentlich, einer kriegerisch-militärisch-technischen Operation entspringen lässt. Der Begriff der Umwelt wäre von vornherein sozusagen kein unschuldiger Begriff, der irgendeine Art von Projektion wäre, einer Sehnsucht nach einer, nach einer urtümlichen Heimstatt, sondern wäre immer schon ein technischer Begriff, insofern nicht losgelöst von seinen technischen Implementierungen zu verstehen ist. Das Wissen, das der Begriff der Umwelt beinhaltet, wurde experimentell gewonnen, die Umwelt selbst wird Phänomene technisch vorgebracht durch Waffen, aber auch, und ich glaube in einer allgemeinen Perspektive, die für uns Damen interessanter ist, vielleicht durch Architekturen und Maschinen und durch Instrumente und Medien.
0: Ich möchte jetzt zum Schluss noch eine Figuration einführen, die uns noch ein bisschen woanders hintragen könnte in dieser Diskussion an der Umwelt und der Ambiente. Eine Figuration, die auf ganz andere Art und Weise die Toppe der Geborgenheit und des Aufbruchs zu neuen Territorien, der Suche nach Lebensraum und einer panzenden Hülle einer raschen Bewegung, die den Raum erschließt, zusammenbringt. Das ist die seit den 50er Jahren populäre Metaphorik des Raumschiffs als Mothership. Es taucht ja in sehr vielen Science-Fiction-Filmen so auf. Es gibt eine ganz berühmte Funkplatte von Parliament, die auch heißt Mothership Connection. Das Mothership, das zwar als embryonale Hülle vor der Kälte des Weltalls schützt, aber immer wieder auch dazu tendiert die Gefahr schlechthin, den Alien an Bord mit sich zu führen. Zudem ist das Mothership häufig in kolonisatorischer oder auch rückführender Absicht unterwegs. Das Mothership gewährleistet ein Überleben, anders als die feindliche Umwelt des Weltalls, die Planeten voller bedrohlicher Kreaturen und ja, auch meistens auch im Unterschied zu einer von Ökokatastrophen heimgesuchten Mother Earth, die so nicht mehr weiter existieren darf. Besonders vielschichtig und ambivalent scheint mir die Bezugnahme und auf und die Indienstnahme von Raumschiffmetaphoriken im Afrofuturismus der 60er und 70er Jahre. Im Mothership eines Sanra Ra und seines Orchesters oder eines George Clinton fährt einerseits die Geschichte der Sklaverei und des Kolonialismus mit, das Raumschiff also als eine Variante des Sklavenschiffs. Der Raumfahrer ist etwas wie, so hat das Kudvo Esch schon mal genannt, so etwas wie der Last Angel of History, der zur Erde zurückkommt. Und damit auch die alte Geschichte der Erlösung aus dem irdischen Irrsaal mittransportiert. Die artifizielle Umwelt des Raumschiffs ist gleichzeitig aber immer auch oder sehr häufig auch Aufzuchtstation für Pflanzen und Tiere, also eine Art Noah, ein Labor für Terraforming-Aktivitäten auf dem zu besiedelnden Planeten. Die Fantasien einer schwarzen Space Race, wie das in einer interessanten Verkehrung des, der offiziellen Verwendung von Space Race von den Afrofuturisten genannt wurde, verfügen zudem über eine Referenz im Mythos eines Black Atlantis, das von über Bord gegangenen Sklavenkindern, den sogenannten den Water Babies, begründet werden, äh, worden sein soll. Deshalb nimmt es wenig Wunder, dass die beiden wichtigsten Platten des Detroiter Techno-Kollektivs Underground Resistance, die heißen X101 und X103, die in den 90er Jahren erschienen sind, genau den beiden Themen der Afronautik und dem Afrofuturismus gewidmet waren. Doch so einfach teleologisch, auf eine Erlösungshoffnung hin, lässt sich dieser Motivkomplex des Afrofuturismus nicht auflösen. Dazu ist er in sich viel zu widersprüchlich, wie eben auch die ganze Metaphorik des Motherships. Die erlösende Fantasie der artifiziellen Welt des Raumschiffs und des zu besiedelnden Planeten als besserer Welt sowie die Identifikation der eigenen kulturellen und ethnischen Fremdheit mit der Figur des Alien ist die eine Sache. Eine affirmative Haltung zu Technizität und Künstlichkeit – ist, auch, ist für eine Identitätspolitik, die Geschichtsbewusstsein und Utopie zu verbinden versucht, da auch relativ naheliegend. Die andere Sache ist allerdings, das, sunras, das ist sunras Proklamation des ganzen Welt als Lebensraum. Mit dem Film und dem Album Space is the Place von 1974 wird nämlich eben der ganze Weltraum zum Aufenthaltsort, aber es ist dies kein Lebensraum mehr, in dem man sich einrichten könnte. Verstreutheit, Unheimatlichkeit Elementare Fremdheit, die Verlorenheit unter Sternen, wird nicht länger in heimelig technoiden Interieurs von Raumschiffen, wie etwa in den hier gezeigten pelzig-schwülen Innenräumen von Barbarellas Raumschiff oder in einer kolonialen Gegenerzählung aufgelöst. Was einzig noch existiert bei San Ra, ist eine hochkomplexe musikalische, mathematische äh mathematischer Raum, ein Sphärenraum des Free Chess, der eben nicht mehr bewohnbar, sondern nur noch spürbar und hörbar ist. Ein Universum der Töne, das Machtverhältnisse aufheben möchte, und zwar in völlig konkreten Sinn. In der Schlüsselszene des Films zerstört Sunny Ray, ein Synonym für San, San Ra, mit seinem Klavierspiel einen Musikclub, kurz bevor aufgrund einer verlorenen Wette die Erde vollkommen zerstört wird und San Ra mit seinem Raumschiff entschwindet. Töne und Sterne, techno -Clubs und Lichtorgeln, die Fernmusik des 20. Jahrhunderts, Jahrhunderts von Sun Ra über Brian Inus berühmter Komposition Ambient One, Music for Airports bis hin zu Karl-Heinz Stock, Karl Stockhausen und Underground Resistance. Das hat wenig mit der Suche gläubiger Kantoren nach idealen Klängen, die, die göttliche Ordnung, mit der göttlichen Ordnung schwingen zu tun, denn sie kommt aus der Tradition der Arte di Romori, des Futuristen Luigi Russolo, der mit Atonalität und irregulärer Rhythmik den Hörer zwar immer noch umhüllt, ihm jedoch nicht mehr in einen Idealzustand heimzuführen imstande ist. Ambient ist so gesehen der Soundtrack für Unbeheimate, na, Unbeheimatete, für die, die in Lounges abhängen, am Flughafen gestrandet sind, atopisch geworden sind, ob das nun freiwillig oder unfreiwillig passiert ist. Und damit sind wir am Ende.